0: Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu yang begitu besar dalam hidup kami Oleh karena kasihmu saja kami diampuni Dan oleh karena kasihmu kami diselamatkan Saat ini kami bersyukur dan dengan rasa syukur ini Tuhan kami mau merenungkan sabdamu yang kudus Kiranya engkau menjadikan kami anak-anakmu, umatmu yang seumur hidupnya menyembahmu dan melakukan apa yang kau perintahkan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyatakan syukur ini Amin persilahkan duduk Bapak Ibu dan Saudara bacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari Yohanes 13 belas ayat 1 sampai 17 dan ayatnya yang ke 31 sampai dengan 35 saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab baik yang ada di gedung gereja maupun di tempat masing-masing Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 dan ayat 31 sampai 35 Sementara itu sebelum Hari Raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan Iblis telah memisihkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus Kata Petrus kepadanya, Tuhan engkau hendak membasuh kakiku Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang Tetapi engkau mengertinya kelak Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau Engkau tidak mendapat bagian dalam aku," kata Simon Petrus kepadanya. "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku," kata Yesus kepadanya. "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia." Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali kepadanya, kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan dipermuliakan dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera Hai anak-anakku hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu Aku memberikan perintah baru kepada kamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Demikian pula kamu harus saling mengasihi Dengan demikian semua orang akan tahu Bahwa kamu adalah murid-muridku Yaitu jikalau kamu saling mengasihi Demikianlah Bapak, Ibu dan Saudara Sabda Tuhan yang kita baca dan renungkan Bersama-sama, dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara, serta melakukan dalam hidup setiap hari. osiana Saudara, shalom. Saya mau mengajak kita berekspresi malam hari ini. Pertanyaannya atau ajakannya adalah, Coba Bapak Ibu ekspresikan seberapa besar kasih Tuhan bagi Bapak Ibu secara pribadi. Ekspresikan dengan tangan, boleh. Silahkan. Sebelah sini yang kelihatan kamera nih. Gimana? Oh, gitu besar, bapak ibu, ada yang berbeda di barat? Gimana? Oh, besar ya, sebesar siapa? Sebesar Pauir Daus ya. Ada lagi, kasih Allah, ekspresinya sebesar apa? Kasih Allah itu besar apa kecil sih? Oh, besar, kan besar, besar. Ada yang seperti ini nggak? Ada, karena ada sebelahnya jadi kagok ya Bapak Ibu Oke, ini adalah kasih Tuhan, kenapa tangan saya seperti ini? Karena Tuhan mengasihi kita dengan cara yang luar biasa, dia disalib Tuhan itu kasihnya besar sekali, tidak terukur, bahkan tadi lagunya dalamnya kasihmu Bapak Tapi pertanyaan selanjutnya berapa kali kita mengkhianati Tuhan? Ayo, siapa di sini yang mengkhianati Tuhan? Berapa kali? Ada yang, oke, okay, dari ukuran yang paling kecil ya, berapa ya kali? E, 10 kali dalam seminggu. Seminggu loh, ini seminggu bukan bukan sehari. Enggak ada? Oke, okay, dalam seminggu ya, 20 kali naik. Oh sering ya Tidak terhitung mengkhianati Tuhan Seperti apa sih mengkhianati Tuhan Mengingkari Janji Komitmen Kapan janji itu kita ucapkan Bapak Ibu dan Saudara Ingat nggak? Pada waktu apa Yang paling gampang diingat Janji komitmen nih Pada waktu Wah, ini harus ketesasi semua, Pak Fir. Pada waktu waktu Sidi, aku percaya, mengaku dan berjanji. Pada waktu menikah, pada waktu membaptiskan anak, apalagi pada waktu menjadi komisi, ya saya nggak sebut penatuan deh. Banyak kita menghianati Tuhan. Banyak kita menyakiti hati Tuhan. Tapi kasihnya selalu lebih besar Bapak Ibu dan Saudara. Selalu lebih luas. Selalu tidak bisa diukur. Karena Yohanes sendiri mengatakan di ayatnya yang pertama. Bapak Ibu mari kita lihat Alkitabnya. Sama seperti ia senantiasa. Mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Apa itu maksudnya? Dari awal sampai akhir Bapak Ibu ya, yang dikasihi Tuhan. Siapa yang dikasihi Tuhan? Pertanyaannya, pada waktu itu. murid-muridnya, semua murid-muridnya termasuk Yudas Iskariot dikasihi Tuhan. Termasuk orang yang mengkhianati Yesus. Dibasuh kakinya? Yudas dibasuh. Ya, jadi semuanya. Kalau begitu, Pak, bolehlah kita berkhianat lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi, bolehlah kita ingkar janji, janji, janji diingkari lagi, boleh begitu Bapak Ibu nanti kan dikasihi Tuhan lagi, jadi kalau kata bahasa e, sehari-hari Mada Agustimah Nya'ah, Nateh, apa-apa Fir, kalau luas itu bahasa Sundanya ya hmm? meber leber jadi Kalau kasihnya luas, bebaslah kita melakukan apa saja. Apakah seperti itu Bapak Ibu dan Saudara? Memang pada waktu itu orang biasa membasuh kaki sendiri sebelum masuk ke ruang pertemuan. Ya. Artinya, kalau kita basuh kaki ya kayak kita mau masuk rumah pasti bersih-bersih dulu apalagi waktu masa Covid ya Bapak Ibu kan. di luar semprot-semprot dulu pakai disinfektan, baru masuk rumah, seperti itu. Biasanya sendiri dicuci, hanya tamu yang dihormati, orang yang dituakan, akan dibasuh kakinya. ya Dan kalau itu dilakukan, pasti dijalankannya sebelum perjamuan. Makanya ada pemahaman kan kalau mau ikut perjamuan itu harus orang yang benar-benar siap ya harus orang-orang yang sudah fokus tapi coba bapak ibu koreksi baik yang ada di gereja maupun di rumah kalau ada kebaktian persiapan perjamuan kudus ikut nggak ya kan itu satu sebelum perjamuan mereka akan melakukan itu bapak ibu dan saudara Dan pelayan rumah yang melakukannya bukan tuan rumah, bukan tuan rumah yang melakukannya. Nah pembasuhan yang Yesus lakukan, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dilakukan terjadi ya selama perjamuan itu berlangsung. Jadi bukan sebelum tetapi pada saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya makan bersama. Jadi, perjamuan atau pembasuhan kaki pada saat perjamuan itu ditampilkan bukan sebagai tanda untuk masuk dalam perjamuan, tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Bukan juga soal, hanya soal kerendahan hati Bapak Ibu dan Saudara, siapa yang membasuh? begitu ya. Jadi, Pembasuhan kaki di sini bukan sekadar tanda untuk masuk dalam perjamuan. Mari kita lihat ayat yang ketiga Bapak, Ibu dan Saudara. Saya berfokus pada ayat 1-3. Jadi ayat yang ketiga mengatakan di sana, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Sebelum melakukan pembasuhan kaki Orang-orang yang Berada bersama sama dengan Yesus Pada waktu itu Mengenali Allah Dari dekat Jadi Yesus Menyadari dirinya bahwa Dia datang dari Allah Dan akan kembali kepada Allah Dan Allah dalam wujud Yesus itu datang dekat dengan mereka. Bahkan melakukan pembasuhan kaki. Jadi Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa orang yang ada di dekatnya itu begitu berharga, begitu terhormat, termasuk Yudas. Yudas itu terhormat, Bapak Ibu dan Saudara, boleh kan saya bilang begitu? Karena dibasuh kakinya. Lebih dari itu, Bapak Ibu dan Saudara, dia mau berbagi tentang asal dan tujuan kita sebagai pengikutnya, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Dan inilah yang dimaksudkan Tuhan ketika Dia mengatakan Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya sampai kesudahan. Tuhan Yesus itu sayangnya tidak setengah-setengah, tapi Dari awal sampai akhir. Dari mulai dia berkarya sampai dia bangkit. Sampai dia pergi naik ke surga. Bahkan sampai hari ini ketika kita beribadah. Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan kita percaya roh kudusnya ada bersama-sama dengan kita. Jadi dia melakukan itu tidak setengah-setengah sampai kepada apa yang dijadikan misinya. Misi Allahnya. terwujud misi bapaknya terwujud. Dia berbagi seutuh-utuhnya kepada orang-orang yang mengikut dia. Jadi ini sebuah teguran yang kedua atau ketiga ya tadi. Kalau ikut Yesus jangan sebentar-sebentar Bapak Ibu. Sebentar di sini, sebentar di sana, sebentar sadar, sebentar umat, sebentar bikin dosa, sebentar bertobat, ya konsistenlah, konsistennya gimana pak? Kalau buat dosa buat dosalah terus gitu ya, enggak, maksudnya ini loh, saya mau bicara ini terus terang aja bapak ibu, saya kalau pergi ke gereja ada orang-orang yang pergi ke gereja, ini bukan di Bandung ini, bukan, jadi di jemaat saya yang sebelumnya lah, nggak apa-apa, mereka tidak akan tersinggung. Jadi kalau saya pergi ke gereja, saya suka lihat no jemaat saya ke gereja semua. Terus ditanya lah ketika e, perlawatan kan, kenapa kemarin nggak ke, ke gereja Pak? Ke gereja apa? Saya, maksudnya ke gereja tuh apa ya? Jadi dia memang pergi ke gereja. Pergi ke gereja, bapak ibu sampai halaman gereja dia mengantarkan anaknya sekolah Minggu, terus dia pulang lagi ke gereja kan? Gereja. sampai gereja nggak masuk ruang kebaktian dia, nah dia nongkrong di belakang, jadi kebetulan konsistorinya ada di belakang konsistori itu ada rumah koster, nah itu dia nongkrong di situ ngopi segala macam, jadi ketika ditanya ah nanti Pak Adi pasti nanya nih ke gereja nggak pak, ke gereja pak saya, tapi di di belakang bukan di dalam gedung gereja, kan pertanyaannya ke gereja nggak, osok ke gereja, tara ke gereja Pak. Itu. Jangan sebentar-sebentar Bapak Ibu Harus dari awal Sampai akhir Karena itulah yang membuat kita menjadi manusia Yang seutuhnya Di dalam Tuhan Tidak setengah-setengah Dan kita lihat buktinya Ketika Petrus terheran-heran Bapak Ibu dan Saudara Menerima gurunya Membasuh dia Murid yang disebut dengan Pemimpin murid ini Melakukan tindakan yang menurut Yohanes pada waktu diceritakannya dia terlalu berakar pada pemahamannya sendiri. Padahal Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang baru. Coba lihat Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan mau membasuh kaki Petrus, tapi Petrus kemudian menolaknya. Ya Petrus menolak karena menurut Petrus ya harusnya janganlah, jangan Tuhan Yesuslah. Padahal bukan itu maksudnya. Pikirannya Petrus. Itu hanya sampai pada oh, Tuhan Yesus merendah. Gak boleh gitu ya, hanya sampai situ. Padahal Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa bukan itu maksudnya. Makanya Tuhan menyampaikannya di ayat 8, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Itu poinnya. Jadi kalau aku tidak membasuhmu, kamu tidak menjadi bagian dari aku. Jadi Tuhan ingin mengajak semua orang, Khususnya para murid pada waktu itu untuk menjadi bagian dalam tujuan karya penyelamatannya Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan ingin semua orang terkoneksi dengan dia sebagai sumber terang, sumber kehidupan. Tapi dari sini kita juga bisa belajar Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kekuatan gelap akan selalu hadir ketika kita berbuat kebaikan. Ya, itu akan selalu ada. Buktinya di ayat yang sebelumnya kita tahu bahwa iblis telah membisikkan rencana itu. Tapi Petrus memang berkata yang lain, tapi iblis sudah menguasai Yudas, Petrus punya pemahaman yang lain. Nah, ini sengaja ditampilkan Bapak Ibu dan Saudara supaya kita bisa belajar bahwa ketika Allah punya kehendak, Allah ingin menyatakan sesuatu kepada kita, kekuatan gelap itu akan selalu ada. akan selalu mempengaruhi kita, untuk kita tidak melakukan apa yang Tuhan maui kalau Tuhan sudah mengajak seperti itu Bapak Ibu harusnya tidak ada kata lain selain kita mau melakukan apa yang Ia perintahkan kepada kita Tuhan tahu bahwa diantara para murid pada waktu itu ada yang tidak bersih ya kita lihat di ayat 11 disitulah Tuhan mengatakan sebab ia tahu, sebab siapa yang akan menyerahkan dia karena itu ia berkata tidak semua kamu bersih tetapi itu dilakukannya, diucapkannya setelah dia membasuh semua kaki murid-muridnya jadi Bapak Ibu ketika kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan sampaikan dan perintahkan kepada kita pasti ada tantangannya ya pasti ada tantang karena itu tadi kekuatan gelap akan selalu ada tapi kita hari ini mau ditegaskan mau dikuatkan oleh firman Tuhan di ayat 31 sampai 35 yang mengatakan bahwa aku memberitakan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Hanya itu senjata kita Bapak Ibu, saling mengasihi itu tidak bisa sendirian, namanya juga saling. Saling mengasihi itu harus dipraktekkan di dalam kehidupan persekutuan kita. The one and only, hanya itu saja yang membuat kuasa gelap, kekuatan gelap tidak akan bisa menghancurkan kehidupan persekutuan kita. Kalau kita saling mengasihi. Bahkan sebelum itu Tuhan katakan di ayat 17, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi kata berbahagia itu dalam terjemahan yang lain itu bisa berarti diberkatilah. Jadi happy maka itu artinya happy atau blessed. Jadi bisa bahagia, bisa diberkati. Pilih yang mana? Bahagia atau diberkati? Diberkati, bahagia itu lebih ke perasaan ya Kalau perasaan mah bukan perasaan, saya diberkati, itu mah ragu-ragu ya. Kalau bahagia itu perasaan, kalau diberkati itu apa? Kenyah? Kenyataan, GKP Bandung diberkati Tuhan nggak Oh lemes sih, GKP Bandung diberkati Tuhan nggak Ini pendetanya yang nanya, di kita diberkati Tuhan gak Bapak Ibu? Diberkatilah kita Ya, kenapa? Karena kita diminta Tuhan untuk saling mengasihi Berbahagialah kita semua hari ini Lakukan pelayanan itu dengan bahagia Karena kita diberkati Mengasihi orang lain itu karena kita diberkati Bukan karena saya pengen senang Bukan, tapi karena saya diberkati Saya mau melayani, saya, saya mau mengasihi Saya mau melakukan perintahnya Karena saya diberkati otomatis orang yang kita layani juga akan merasakan